0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com quê? o pastor Adson Belo. Pergunta João capítulo 4 João capítulo 4 verso 18 a 30 João capítulo 4 verso 18 a 30 deixou pois a mulher o seu cântaro foi à cidade e disse aqueles homens vinde Vejo um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? João 4, verso 28, 29 e 30. E eu falei o quê? É duro, hoje está tudo desafinado. Pregador desafinado. Está tudo desafinado hoje. Até o final da mensagem eu, a gente afina. João, capítulo 4, verso 28. <risos> perdoado. Obrigado. <risos> tá perdoado. Foi ótimo essa. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse aqueles homens. Vinde Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito Porventura não é esse o Cristo Saíram pois da cidade E foram ter com ele Verso 39 E muitos dos samaritanos daquelas cidades Creram nele Pela palavra da mulher Creram nele Nele quem o Cristo pela palavra da mulher que testificou. E disse-me, tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogavam-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele por causa de sua palavra. E dizia a mulher, já não é pelo meu dito. Que nós cremos, porque nós mesmo não temos ouvido, mas sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Levante sua mão direita, só quem tem, quem não tem não precisa. Bata pelo menos em três mãos, diga para ele assim, Cristo é o Salvador do mundo. Na verdade o, o Evangelho de João capítulo 4 é um daqueles capítulos que a gente conhece muito bem Existem várias verdades implícitas nesse capítulo E uma das mais contundentes é quando Deus tem uma agenda ele cumpre E alguém vai dizer, que agenda é essa? Capítulo 4, verso de número 2, vai dizer: E ainda Jesus, mesmo não batizava os seus discípulos, verso 4, e era-lhe necessário passar em Samaria. Necessidade é uma agenda, necessidade é uma situação indispensável, precisa se cumprir. E Cristo tinha uma necessidade, a necessidade estava vinculada a uma mulher. Que necessidade era essa? Que Cristo tinha em sua agenda cumprir, a passar em uma cidade, em uma aldeia, em um local distante do território que ele convivia. Os samaritanos eram conhecidos como um povo meio complicado, misturado. Ainda que tivesse descendência judaica, tiveram neles mistura. Quando o reinado unificado acaba em Salomão, porque 120 anos durou o reinado unificado, 40 anos em Saul, 40 anos em Davi e 40 anos em Salomão. E após a morte de Salomão, o reino deixa de estar unificado. Dez tribos vão para um lado, duas tribos vão para o outro. E futuramente se constrói os samaritanos, não eram bem quisto em Jerusalém, não tinham nenhum vínculo em Jerusalém E por isso ficaram impossibilitados de ir até Jerusalém e o templo adorar, e criaram um templo em Samaria mas era de comum acordo cultural que os samaritanos e os judeus não se conversavam. Nem tão pouco vincular uma terra como essa. Mas de repente Jesus tem uma agenda em uma terra que ninguém quer ir. Jesus tem uma agenda no local onde ninguém quer ir. Eu entendo com isso que Cristo tem uma agenda em locais aonde você não pode entrar. Mas Ele pode. Ele vai em territórios Que na ótica humana É impossível entrar Mas ele diz, eu tenho uma agenda lá Hoje eu vou entrar lá Hoje eu vou habitar lá Hoje eu vou mover lá Mas é impossível Tem guerra, tem confusão Tem isso, tem aquilo Mas ele diz, eu vou Vou falar de novo Eu vou e era-lhe necessário passar em Samaria Presta atenção Ele tem necessidades essa noite Necessidades pontuais Necessidades importantes Que não vão afetar só a sua casa Vão afetar a rua onde você mora Vai afetar o bairro onde você reside Só porque ele tem uma necessidade Essa noite não sei se você está captando a importância da necessidade de Cristo passar em Samaria Necessidade tal que os discípulos que estão com Ele não compreendem Capítulo 4, deixa a Bíblia aberta, não feche Era a hora sexta Verso 6, meio dia O sol do Oriente Médio Está queimando a cabeça É o momento mais Importante E Cristo vai a esse horário Por quê? Capítulo de número 4 Verso de número 1 E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido Que Jesus fazia mais batizar Mais do que os seus discípulos de João Verso de número 5 e foi, pois, a uma cidade chamada Samaria, ou chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Sim. Verso 6: Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, estava cansado do caminho. Olha para mim. Jesus vai ensinar alguns pontos importantes, Toninha. Por mais que você seja a bênção, você se cansa. Você se cansa do caminho. Para de querer viver uma vida que parece que você nunca se cansa. Que nunca desanima. Que nunca quer chutar o balde. Que nunca quer abandonar tudo. Para. Você não é tão forte não. Você se cansa do caminho. Tem hora que... Nós nos cansamos do caminho do casamento Nos cansamos do caminho do ministério Às vezes nos cansamos do caminho da vida Mas Jesus vai deixar uma coisa clara No dia que você se cansar, não continue, pare Pare o quê? Para abastecer Não pare de tentar, pare para abastecer, pare no lugar certo. o Deus do céu. É Jaqueline, quando você se cansa no caminho, se você continuar, você não terá força para voltar no lugar. Para abastecer, porque você já passou. Então, se algum setor da tua vida que é um caminho que você está cansado, não continua. Se não, o casamento, o ministério, setores da vida vão morrer. Então, para, senta na beira do poço, bebe água e continua. Bebe água, continua, bebe água, continua, bebe água, continua. Deus está falando na minha alma essa noite Que tem gente que entrou cansado do caminho Mas essa noite isso aqui vai virar um poço Para você beber água e continuar Quem nunca se sentiu cansado? Você nunca se sentiu cansado? Eu me lembro, eu termino sentindo tanto Deus aqui Estou sentindo, estou sentindo, de verdade Está falando conosco aqui hoje. Eu me lembro um dia que eu cheguei Eu tinha um era o demônio, mas o demônio queria me envergonhar nele, ele me deixava tão na mão toda vez sem gasolina, a bomba de gasolina miserável, e eu me lembro que eu fui atender uma agenda uma vez, eu escutei uma coisa que me chateou muito, ajuntamento de um monte de coisas que já vinha acontecendo, eu, minha esposa não tinha ido comigo, a Agatha era novinha, a Agatha tinha uns dois, três anos. Eu cheguei decidido, cara, eu vou parar com esse negócio de pregar Você sabe de uma coisa, cara? Esse negócio de pregar é... Cansei 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 do caminho Cansei Será que você cansa do caminho? Cansei Chega, caminho Tá difícil, parei Eu tinha chorado dentro do meu carro Estacionei o carro Abriu o portão e quando eu entro, abro a porta tá Agatha com um terno Slim meu. Na época era, irmão, tá vendo como você é? O terno parecia uma, um, uma saia para ela. E ela dentro do terno, uma gravata. E quando eu entrei, ela apontou o dedo e disse assim: Pergunta por quê? Dá um glória aí! Eu dei risada, fui tomar banho. Mas aquela cena na sala ficou me remoendo. Eu fui orar. Aí Deus disse para mim assim, vai parar? Tá cansado do caminho, mas não para. Escute. Quando você estiver cansado do caminho, Deus vai te trazer para um lugar para abastecer a tua alma Vou falar de novo, quando você estiver cansado do caminho, Deus vai trazer você para um lugar para abastecer a tua alma E esse lugar, essa noite aqui, Deus vai abastecer a tua alma Pega na mão de pelo menos três assim, beba água essa noite viu? Eu vi um glória lá no fundo, mas não foi às vezes eu fico pensando com a teologia que é pregada em, em alguns púlpitos Que é assim, você não pode cansar, você não pode dormir, você não pode desanimar Cara, Você não pode cansar, não pode Jesus se cansou, dormiu Um dia se sentiu até sozinho Quando ele diz, Eloi, Eloi, Lamassa Bactani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ah, se ele se achou desamparado, imagine eu. Ninguém entendeu nada. Ei, ele conhece tua estrutura. Ele conhece tua estrutura. Ele conhece teu gemido. Ele conhece tuas, teus conflitos internos. Ele sabe que essa semana mesmo você deu vontade de arrumar toda a roupa Sair fugindo, ir embora Ele sabe, mas mesmo assim Ele te deu força para você caminhar mais um pouquinho Chegar até aqui, beber uma aguinha E dizer bem assim, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar Quando Elias está no deserto desanimado O anjo aparece e diz a ele assim Come, bebe água Porque a tua caminhada é longa quando a caminhada parece estar cansativa. Deus traz pão e água para você continuar a andar. Está difícil? Bebe água. Está difícil? Come pão. Está difícil? Bebe água. Está difícil? Come pão. Eu termino. Agora é sério. Agora é sério. A agenda de Cristo é passar no lugar onde você não vai. A agenda de Cristo é passar no lugar onde eu não vou. Mas Ele vai. Ele para num poço. E o poço é de uma herdade, de uma herança. Que Jacó tinha dado a um dos seus filhos. Doze filhos. Que tinha dado a José. E José está ligado com sonhos. Numa linguagem popular... Aquele, era o poço, herança de um sonhador Mas quem estava vindo buscar água, já não sonhava mais Quem saiu de casa com um cântaro para pegar água no poço, já não tinha mais prazer para sonhar Era uma samaritana o texto vai dizer que ela tinha, teve seis casamentos e o que ela estava envolvido agora num triângulo amoroso. Porque Jesus disse para ela, o que você tem agora, o que você está, não é seu. É uma mulher que sai de casa fragilizada, arrebentada, destruída, belga. E não tem mais prazer para sonhar, mas está indo no poço dos sonhos. É interessante, às vezes, que nós nos arrumamos e nos colocamos em direção à igreja, no lugar onde todo mundo diz, ainda há esperança, ainda pode sonhar, mas você entra sem esperança para sonhar. Detalhe, ela tira água a hora sexta. Do livro de Levítico vai dizer que as donzelas tiravam água à tarde, as casadas pela manhã e as mulheres promíscuas ao meio-dia. Ela não tinha nem tanta esperança para sonhar, que nem companhia para o sonho ela tinha. E o difícil é quando as pessoas não acreditam no seu sonho. O difícil é quando alguém não te acompanha no sonho. Mas fica tranquilo, aquele que sonha com você está na beira do poço te esperando Eu vou falar de novo, aquele que está na beira do poço está te esperando Parece ser um paradoxo, uma loucura de um pregador pregando essa noite Mas é a coisa mais contundente da Bíblia É uma mulher que tem uma vida arrebentada Vai para um poço Que tem história de sonho Mas ela não sonha mais Mas quem está lá Chegou primeiro do que ela Domina o sonho Constrói a sonho Blinda sonho <risos> Meu Deus do céu Ele faz do poço de van. Porque ele precisa tratar de uma mulher. E então ele se torna um psicólogo. Como Augusto Cury disse. O maior de todos os psicopedagogos. Foi Jesus Cristo. Que tratava e curava pessoas. Não só com dez palavras. Bastava só uma palavra. Ele está. No poço. Chegou primeiro do que ela. E ela está achando que. Esse dia será como outro qualquer Que ela vai tirar mais uma vez água e vai voltar Mas esse dia Já percebeu que Alguns dias da sua vida Você acorda ao labutar Ao trabalho Sai, volta do mesmo jeito Já teve dia de você vir ao culto E voltar do mesmo jeito Mas tem um dia Parece que tem alguém esperando você Parece que tem alguém que marcou a agenda Mas é interessante, na agenda dela Não tinha Jesus Mas na agenda de Jesus tinha ela Eu vou falar de novo para ver se você pega isso aqui Quem sabe essa noite você fez a agenda com todo mundo Mas Jesus fez uma agenda com você Sim ou não? Mas ele precisa falar com a mulher sozinho, não pode ter testemunha. Pergunta por quê? Porque se ele começar um diálogo com a Samaritana, os doze discípulos vão dizer: 'Para que isso? Não pode, não pode falar.' Então, às vezes, Deus ele tira discípulos para conversar com você. Falar de novo, às vezes Deus tira pessoas, discípulos do caminho Te deixa você sozinho, para você ter um tete a tete, um conversar com Ele Você entende porquê fulano se afastou? Ciclano deixou de te ligar? Beltrano te excluiu? É Deus, convidando você para o poço É só você e Ele, é só você e Ele, é só você e Ele, é só você e Ele Fulano não me liga mais não, não, é só você e ele, no poço ele não quer mais ninguém É só você e ele Semana que vem eu termino essa mensagem Marcelo, fica em pé aí Marcelo Marissa, o, o, o pai da Marissa Deu tudo bem lá, foi só vitória Dá um glória aí Marcelo Isso, oh, coisa boa, tá com força hein, Marcelo Um divã, ele precisa conversar com a mulher. Mas se ele conversar com a mulher, com dois discípulos, eles vão reprimir, vão dizer: não pode. Então Cristo diz assim: eu então vou mandar eles embora, vamos mandar eles comprar pão, eu vou fazer algumas pessoas e alguns discípulos se afastarem, só para te atender. Eu vou fazer alguns parentes e amigos se afastarem Só para que eu possa conversar com você Tratar suas emoções Só para isso Capítulo 4 Verso 8 Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar Pão Naquela época eu vendia arroz e feijão É pão Comida que é pão Jesus olha para os dois e diz assim: vai com o papão, vai, vai! Em nome de Jesus, que vai, sai daqui. Agora pensa comigo: Jesus tinha 12 discípulos, quais os três chegados? Fala pelo amor de Jesus. Quem é que sabe o nome dos dois discípulos? Quem é que sabe a escalação do seu time? Não fala. Vai ser vergonha. Dá para imaginar Jesus olhando os dois assim, vão comprar os três pão, os três mais chegados estavam acostumados em Jesus dizer bem assim, vão os nove e fica três, não era assim? Mas de repente Jesus vai os dois, Pedro, o mais sanguíneo, que é isso, Cristo? Estamos em um território hostil, eu vou ficar? Não. Vai, porque eu preciso ficar sozinho. Tem gente que se afasta e nem queria se afastar. E quando se aproxima novamente, diz assim: Eu não sei porque eu deixei de te ligar. Eu não sei porque a gente se afastou. Simples é porque Deus criou uma situação para você ficar sozinho com Ele. Ninguém fala nada. Vem a mulher. Está indo para o poço de uma herdade de um sonhador. Mas ela não sonha mais. Porque no meio do diabo de Cristo. Jesus descortina a vida dela. Jesus disse para ela: é marido? Marido? Cadê ele? Não tem. Jesus disse: disse bem, se tivesse seis. Presta atenção. Capítulo 4. Verso 10, verso 18, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido, isso disse a verdade, então olha para mim, se ela teve cinco e o que ela está agora não é dela, quem é esse cara? É o que? É um amante, porque se Jesus, traz o que você está agora não é teu, então significa que o que ela está é de alguém e ela é A agenda de Deus Ao contrário da minha Sua agenda, a agenda de Deus Vai ao encontro de uma mulher Rejeitada da sociedade Que não tinha moral Na sociedade, mas Jesus tem uma agenda com ela Cinco maridos, o que ela está agora não é dela Mas de repente aparece O noivo De repente aparece o noivo. Por que, pastor? Porque Jesus é o noivo. E nos relacionamentos da mulher, ele vai representar o sétimo relacionamento. E o número sete na Bíblia é o número da perfeição. Ah. Jesus vai se relacionar com ela Não fisicamente, mas espiritualmente Dizendo para ela Eu não vou machucar teus sentimentos Eu não vou ferir você Eu vou tratar, eu vou cuidar Deus é esse Mas ele está no poço Ele está cansado, tá ou não E o que ele quer? O que ele quer? Mas uma mulher que parece que não tem perspectiva de sonho Sai de casa achando que não tem nada Mas Jesus está esperando ela Porque ela tem alguma coisa que Jesus precisa Jesus pede para ela água Ela diz assim, cadê teu caneco? Cadê teu cântaro? Cadê? Claro que Jesus não vai levar Porque ela tem o que Jesus precisa, que é isso, só diga, pegou, vou falar devagar, às vezes, a vida vai nos mostrando, que a gente é insignificante, não tem valor nenhum, mas de repente, um Cristo, vai na beira de um tanque, o filho de Deus, o Deus encarnado, que podia, que podia, Mandar aparecer um balde ou água na, na superfície Mas ele senta cansado e diz "tá vindo uma mulher Trazendo alguma coisa para mim Ela acha que não serve para nada Mas para mim ela serve para entrar água na minha cor E aí ela começa os conflitos dela Não pode conversar, não pode falar isso e aquilo mas Jesus começa a descortinar a vida dela. Verso 18, quando Jesus discutir na vida dela, ela diz, meu Deus, é um profeta. Jesus, o cara revelou tudo. Aí ela aproveitou a oportunidade. Porque a vida é assim, cara. Está com a oportunidade? Parecendo eu, quando acabo o culto aqui, o Tiago já me gruda ali. É só uma pergunta, 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 pergunta. Oportunidade. Ela disse, cara. Liga para mim Ninguém vem tirar água comigo no tanque Ninguém come pizza comigo De repente eu encontro alguém que cuida de mim Quer falar comigo? Eu estou cheio de dúvida? Eu vou perguntar De repente ela muda o assunto Jesus está falando da vida é, é, Sentimental, ela vem com a vida ministerial Ninguém entendeu nada Jesus está perguntando para ela Sobre a vida sentimental E ela está preocupado com a vida ministerial Vou Falar de novo verso 19 e disse a mulher o Senhor, vejo que tu és um profeta nossos pais ela, quem está perguntando de adoração ela está preocupada onde deve adorar e Jesus está preocupado com a casa dela, com a vida emocional dela não sei se você vai aguentar isso aqui não enquanto você está preocupado em cantar, pregar, em ministério tua casa está arrebentada Enquanto você está preocupado em cuidar das coisas de Deus, as suas coisas, mesmo você não cuida Ninguém fala nada comigo Mas ela está preocupada com as coisas E aí, ela diz assim, em Jerusalém é um local, em São Maria é outro Aonde é o lugar certo de adorar? Porque quem está preocupado com coisas ministeriais, está preocupado com o local E Deus não está preocupado com o local Eu não preciso de local para adorar Eu preciso só de espaço para adorar O pai olha para ela e diz assim Filha O pai está à procura de verdadeiros adoradores Que adorarão ao pai em espírito e em Ele não está atrás de adoração, ele está atrás de adorador Ninguém entendeu nada Erroneamente quando na hora do louvor Muitos ministros pegam o microfone e dizem assim Deus quer sua adoração Deus não quer minha adoração Porque Ele não está atrás de adoração Ele está atrás de adorador Porque é possível ter uma adoração sem adorador A Bíblia diz que os pássaros e as plantações louvam o nome do Senhor Deus não está atrás da sua performance Deus está atrás do seu caráter de adoração Vou falar de novo Deus não está atrás da sua performance Deus está atrás do seu caráter de adoração Cinco maridos, um amante O um encontro com Cristo Deixa eu falar um pouquinho do Oriente Médio Um cântaro Enche de água as donzelas que tiravam água pela tarde recebiam uma fita branca O que significava um cântaro de uma donzela Vermelho, azul, era para as mulheres casadas pela manhã Mas as prostitutas e as mulheres promíscuas só recebiam cântaro sem fita Porque o cântaro falava do testemunho de vida dela De repente a mulher tem um encontro com Cristo E quando ela tem um encontro Ela volta para a cidade Para quê? Para testemunhar A mudança Que Jesus Começara na sua vida Mas como pregar Se ninguém dá crédito Porque ela já teve cinco maridos E o que ela está agora atualmente É um triângulo amoroso Como se relacionar? Simples é só abandonar A prática Capítulo 4, verso 28 E deixou, pois A mulher O seu Cântaro E deixou, pois A mulher, o seu Cântaro, vou ler de novo Vinícius E deixou, pois A mulher, o seu Cântaro quando ela tem A disponibilidade de largar o cântaro Ela está dizendo Espiritualmente E no mundo material Eu estou largando essa vida Eu estou abandonando essa prática Porque eu, esti, eu tive um encontro com Jesus E Jesus mudou a minha vida Eu Levante sua mão direita assim por favor bem alto Bata pelo menos em três mãos Diga para ele assim Larga o cântaro cabeção Só quando você larga o cântaro que as pessoas dão credibilidade à tua palavra Não sei se eu posso falar isso aqui. Você diz que aceitou Jesus, mas continua com o cântaro do mundo E quer que os parentes e os amigos deem crédito à tua palavra Larga o cântaro Larga as velhas práticas Porque você teve um encontro com Jesus E quem tem um encontro com Jesus, larga os cântaros quem falava palavrão não fala mais. Quem roubava não rouba mais. Quem fumava não fuma mais. Quem comprava e não pagava. Agora é compra e paga. Capítulo 4. Verso 39. Se largar o cântaro as pessoas vão dar credibilidade. E muitos dos samaritanos daquelas cidades creram nele. Pela palavra de quem? Porque agora ela não tem cântaro, ela tem palavra. Vou falar de novo, só o Otávio pegou Agora ela não tem mais Cântaro. Ela deixou de ser uma mulher sem credibilidade Agora ela tem credibilidade As pessoas acreditam nela E por causa dela Verso 40 Jesus entrou em Samaria e ficou dois dias Por causa de uma mulher Que não tinha moral uma vida arrebentada Mas se submeteu a ter um encontro com Cristo A largar os cântaros Ela não mudou só a casa dela Ela não mudou só a vida dela Ela mudou também a cidade dela Você está entendendo onde quero chegar? Por que, que a Vila Maria não muda tanto? Por que, que a tua rua não muda, a minha rua não muda? É porque a gente diz que tem um encontro com Deus, mas continua com os cântaros escondidos. Então, essa noite, quebra o cântaro, arrebenta com o cântaro, larga o cântaro e vai viver uma vida com Deus, viver uma vida com Deus, viver uma vida com Deus. Aperta a mão de pelo menos três pessoas e assim: larga o cântaro, cabeção. Né, pelo amor de Deus, pastor, e essa mulher mudou uma cidade porque largou? O que, que na sua vida você precisa largar que não largou ainda? Não sei se você vai, não vou falar não, porque senão. Soltam aí, Rez. É um lá, tá aqui. Eu tenho vontade de colocar outro aqui e outro lá agora. Os quatro. Então. Largar o cântaro. Fala de alguém que mudou radicalmente a sua vida. Eu estava dizendo de manhã no seminário. Eu fui auxiliar uma igreja. Depois me tornei pastor da igreja. Lá no Jabaquara, novinho. 18, 19 anos. E aí tinha um irmão, não posso falar o nome dele. O irmão, o irmão abenço, Fumava cigarro igual Maria Fumaça Pastorzinho novo é uma miséria, né? Fico pensando eu. Pastorzinho novo, você acha que tudo resolve com óleo e oração, né? Então eu jogava óleo na cabeça dele, falava em nome de Jesus, isso é livre. Parece que quanto mais eu orava, mais eu colocava o óleo da unção na cabeça dele, porque o pastorzinho novo acha que óleo, óleo da unção serve para tudo. Ninguém entendeu nada. Mas parece que quanto mais eu ia mais orava, Mais eu orava. Mas ele fumava. O pastorzinho novo vai cada loucura. Aí um dia eu acordei meio muita fé, né? Fé. Peguei o óleo da unção, e na mão. Irmão, pode falar o nome dele, Vai a língua para fora, ser livre, em nome de Jesus, dá para imaginar a cena segurando a língua do irmão? Deus, eu profetizo que ele nunca mais vai fumar, em nome de Jesus, pastorzinho novo atrapalhado. Outro dia, aí que o irmão mandou bala no deve Vermelho. Foi aí que ele fumou, igual a Maria. O irmãozinho sumiu nos dias no culto. eu Estou pregando um culto de um na segunda-feira. E aí ele chegou no culto de atrasado. Esse irmão com esses nomes, ele é meio atrapalhado. Ele chegou na porta. E eu estou pregando, olha que atrapalhado. Ele quer falar comigo em mímica. Eu estou pregando e ele está aqui. Eu entendi as mímicas dele. Ele está dizendo que parou de fumar. pastorzinho novo é atrapalhado mesmo também. Fiquei todo empolgado achando que foi a, foi a minha oração que libertou ele. A unção, o azeite da língua dele. Quando acabou o culto, ele... E aí, irmão? Deus te libertou? Pastor, o senhor não sabe. Sumi esses dias aí porque eu passei muito mal. Não deu nem para ligar ser muito mal, respiração parar no hospital o médico deu, uma, deu um raio-x, uma tomografia deu um diagnóstico, pulmão pastor já comprometido faz quatro dias que eu não fumo parei de fumar pastorzinho novo tem tudo dá, dá muito trabalho, naquele dia eu aprendi o que é evangelho de verdade e tem coisa que não vai adiantar eu jogar óleo orar, tem coisa que é só falar Toma vergonha na tua cara Larga o cântaro, toma vergonha na tua cara Larga o cântaro, toma vergonha na tua cara Larga o cântaro não Tem coisa que não vai adiantar orar Vai adiantar no final você vir aqui e dizer assim Pastor, ah eu estou com um amante Deve ser a pomba a gira Não, é você que é sem vergonha Larga logo Pastor Ah, você é um brincalhão toque pelo menos em três, Isso é um brincalhão mesmo, viu pastor, é o demônio que me usa, ah, te usa Vou expulsar o demônio seu já, já sabe né, como é que é se gritar, ai, não é demônio eu termino essa mensagem contando uma, uma benção Para o pagamento do aluguel 2.332 reais Vamos aplaudir Jesus por isso Glória a Jesus A Bíblia, a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. A Bíblia, a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê?